0: Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés. A szerkesztőműsorvezető műsorvezető Laj Viktória. Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják! Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Hillender témát az Afrika Sztorik Egyesület elnökét vad mentort köszönöm szépen, hogy újra itt, itt vagy velünk. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Mert arra emlékezhetnek a hallgatóink, hogy még tavaly nyáron, azt hiszem, hogy júliusban voltál, bent nálunk egy picit beszélgettünk az Afrika sztorik működéséről, ahol igazából nagyon sokféle tevékenységet végeztek, ottani iskolákban lévő gyerekeket mentoráltok, akkor amikor itt voltál valami könyv, Gyűjtés, vagy könyvvásár is volt készülőben. Most is nagyon sok mindenről tudunk beszélni, például arról, amiről idáig még nem beszéltünk, de te tulajdonképpen az Egyesület munkáján belül egy podcast sorozatot is készítesz. Arról, hogyha jól értelmezem vagy jól gyűjtöttem az információt, akkor Afrikában, vagy Afrikáért, afrikai emberekért, gyerekekért önkénteskedő vagy dolgozó embereket interjúoltál, megkérdeztél az ő munkájukról, és nekem igazából nagyon jó volt azt látni, hogy mennyi ember tud egy ennyire távoli ország így megragadni, hogy tényleg elinduljon ezen az úton. Szerinted még mielőtt kitérünk arra, hogy kik is, ők is, hogy mi a, ennek az egésznek a célja. Mi kell ahhoz, hogy valakinél ez így bekattaljon
1: Afrika, szerinted? Én azokkal, akikkel ilyen témában már beszélgettünk, hogy ki egyáltalán hogy került Afrika közelébe, mert egészen széles a, a paletta, akár hogyha az életkorokat nézzük, akár ha a, a szakmánkat nézzük, hogy a, a civil életben ki mivel foglalkozik főállásként, ugye nagyon sokan tényleg csak önkéntesként, szabadidejükben foglalkoznak, vagy éppen dolgoznak Afrikáért. Azt látom, hogy, hogy mindenkinél van valami, valami személyes kis háttér, valami történet, vagy egy film, vagy egy találkozás, vagy egy előadás, akár külföldi állatvédőktől kezdve segítőkön át, Jane Goodall, hogy ne menjünk túl messzebbre, és valahogy mindenki talált magának egy olyan pontot, vagy egy olyan történetet, egy olyan munkásságot, amit, amit egy picit jobban magáénak érez, mint mondjuk bárki másét, bárki más munkáját, és ezen a vonalon ebből az indítatásból kerül valamelyik magyar szervezethez, mint önkéntes mondjuk, vagy nagyon sokan így hoznak létre egyesületet, alapítványt ilyen indítatásból. Sok lehetőség van egyébként magyarként részt venni az otthoni önkéntes munkában? Én azt gondolom, hogy egyre több, nagyon sok egyesület és alapítvány várja az önkéntes segítőket. Nyilván attól függően, hogy kinek mi az érdeklődése, tudnak szelektálni a jelentkezők, vagy az érdeklődők, hogy melyik szervezethez csatlakoznak. Nyilván nem mindegy, hogy valaki mondjuk az állatvilág felé húz inkább, vagy, vagy kimondottan a gyerekeken akar segíteni, nők helyzetén javítani, de valaki országspecifikusan választ, hogy melyik térség érdekli, és hát van olyan önkéntes is, hiszen azért itt nincs olyan, hogy stippstoppő az enyém, és mm. akkor az a szervezet nem engedi máshol tevékenykedni az önkéntest. Van olyan, aki több szervezeten belül is projektekre megy önkéntesnek, és akkor lát itt is valamit, lát Afrika másik részén is valamit, valami teljesen mást, és akkor az alapján egy idő után jobban tud dönteni, hogy, hogy melyik is ő valójában, és hol szeretne jobban vagy hatékonyabban segíteni.
0: Ez a, bár podcastnek hívtam rosszul, mert egy videós anyag, tehát ezek a kis videók igazából hogyan épülnek bele az egyesületi munkátokban,
1: vagy mi volt az elképzelés, amikor ezt, ezt kiagyaltad? Mielőtt létrejött a szervezet, azelőtt már elindult ez a videósorozat, ez az milyen mini interjú sorozat tulajdonképpen, és az volt a célom vele, hogy mielőtt még szervezetté alakulunk, legyen egy olyan ernyő tulajdonképpen azoknak a magyar szervezeteknek, akik már évek óta ténykednek, vagy azoknak az önkénteseknek, akik tényleg szép sikereket és eredményeket érnek el, és jó pár éve már tudják határozottan, hogy ők Afrikában szeretnének segíteni. Azt gondoltam, hogy jó lenne egy ilyen semleges felület, aki igazából, vagy ami igazából egyik szervezethez sem húz, nem mond véleményt, nem mondja, hogy ez jó szervezet, az jó projekt, a másik nem annyira érdekes, hanem kiválaszt egy-egy önkéntest az adott szervezettől, vagy akár a szervezet vezetőjét is, és vele készít mini beszélgetéseket. Tulajdonképpen mindig más témában, vagy más fókussal Az első évadban mondjuk az az volt a fókusz, hogy fiatal nőként mennyire néznek értetlenül mondjuk akár a családtagok, akár a közeli vagy, vagy távolabbi barátok, ismerősök azokra, akik fiatal nőként, mondjuk közgazdászként, teljesen normális hétköznapi foglalkozással a talsajukban Afrika felé fordulnak, és hogy ez mekkora kihívás egyáltalán egy fiatal Lánynak vagy egy fiatal nőnek. Még ebben neked is van
0: tapasztalatod. Te is jártál, ugye, kint Afrikában, még a COVID előtt, és azért hagyományosan kapcsolódik egy ilyen prekoncepció ez az egészhez, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Nyilván, hogyha az ember mélyebben utána néz, akkor látja az árnyalatokat, hogy ez nem feltétlenül mindig igaz, de hogy azért mégis. A te családod, az például hogy reagált erre, amikor azt mondtad, hogy nekem Afrika, én ki akarok menni és tenni akarok ott valamit?
1: Hát így, Kenyában kezdtük el a munkát között azért, mert Kenya volt az a destináció, ahova én szerettem volna menni, mindenképpen egy Douglas Hamilton nevű család miatt, akik ugye elefánt védelemmel, illetve elefánt megfigyelő tábort működtetnek, és azzal foglalkoznak. Kenya azért egy biztonságos úti célnak számít, tehát ez a Kenya-Tanzánia, ez úgy mindenkinek az a tipikus turista célpont, ugrik be rögtön a, a, a fejébe, vagy az villambe. Hát ha azt mondtam volna, hogy Mali, vagy Szudán, Szamania. vagy a társai, vagy, vagy egy Kongó, akkor lehet azt mondják, hogy húha, lehet, hogy jobban megijednek, de mióta így bekapcsolottam a, a Magyarországi Afrikát segítő szervezeteknek így a, a kommunikációjába, online is, meg is, én nagy örömmel tapasztalom azt, hogy például ma Kongóba kimenni, akár fiatal nőként is, vagy lányként, önkéntesnek, ez ma már nem az a Kongó, ami mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt. Amikor még emlékszem, hogy például a Frey hogy mesélte, hogy a reptéren mekkora kihívás volt egyáltalán fehér emberként leszállni, hogy hogy rizikó volt, hogy az útleveledet hova viszik, visszakapod -e, és így tovább. Tehát ez a Kongó, ugyanígy Afrika többi országa is, főleg ahol van azért fehér ember jelenlét, most nyilván itt nem a gyarmatosítókra gondolok, hanem például Magyarországra, magyar jelenlétre. Én Maliból is, akik ott tevékenykednek, szervezetek, annyi pozitívumat is jót hallani, hogy, hogy ma már nem ezen van a fókusz, hál' Istennek, vagy nem ezen van a hangsúly, hogy elmerjünk-e indulni. Uh -huh. Nyilván szervezetten közlekednek, vannak szabályok, nyilván kell a helyi vezetés, de nem, nem aggódva, nem félve mennek ki. Most itt a női
0: fókuszra egy picit rá rákapcsolódva, hogy gondolom azért az sem mindegy, hogy aki kimegy akár egy iskolába gyerekekkel foglalkozni, lányokkal foglalkozni mondjuk, vagy szexuális felvilágosítást tartani ott az afrikai nőknek, lányoknak. Nem mindegy, hogy kitől kapják meg ezt az, ezt az információt, és gondolom, hogyha valaki főleg egy fiatal lányként kimegy, segít a gyerekeknek, ott van, velük van, fogja a kezüket, ez egy hatalmas inspiráció lehet, hogy lássák azt, hogy van út, hiszen ha már ugye ő is lány, akkor neki is sikerülhet valahogy jobban tudhatnak erre kapcsolódni talán.
1: Igen, nyilván figyelnek arra a szervezetek, illetve mi is figyelünk arra, hogyha kimegyünk, akkor az adott projekthez, legyen az bármilyen mini projekt, vagy egy mini felvilágosító párórás kurzus, vagy pár alkalmas ilyen kis beszélgetés, akkor, akkor oda a legalkalmasabbnak tűnő személy menjen életkorban is, hmm. nemben is, és ami a legfontosabb, hogy előtte egy bizalmi helyzetet kell kialakítani, tehát témától függetlenül projektől függetlenül, mm. mert ha bizalom nincs, akkor, akkor akármilyen könnyű a téma, vagy akármennyire gondoljuk azt, hogy zökenőmentesen tudunk segíteni, ott nem lesz befogadás, mert, mert nincs bizalom, nem engednek kapcsolódni. Egyébként mm -hmm. mennyi, mennyi idő szükséges egy bizalomépítés szerinted? Témája válogatja mondjuk úgy az olyan tabu témák, vagy nehéz témák, mint például a, a menstruációs szegénység, vagy az, hogy egyáltalán a, a lányok menstruálnak, és ezzel ugye a felnőtt nőnek kezelik őket, akár gyerekkorban is 14 évesen. Azért ez egy nagyon kemény téma több szempontból is. Egyrészt azért, mert itt ugyan a lányokat érinti maga a probléma fizikálisan, ugyanakkor a férfiakat sem hagyhatjuk ki a kommunikációból, mert ők hoznak nagyon sok olyan szabályt egy patriárhális világban, amivel ellen a nők, ha csak a nőket edukálnánk, vagy csak a nőkkel beszélgetnénk, ők szinte tehetetlenek. Nagyon sokszor a vénekkel kell beszélni, az adott közösségnek az öregeivel, akik, akik hordozzák ugye a bölcsességet, akik hozzák a mindenféle szabályokat úgymond, akiket mindenki tisztel, akiknek a szabály Adnak. nem mindegy egy-egy projektnél például, hogy, hogy kivel kezdjük a bizalomépítést, hogy kivel kezdjük egyáltalán azt, hogy, hogy értsék meg a, a probléma jellegét, a probléma forrását. Azt, hogy, hogy itt mi a probléma egyáltalán, hiszen például a menstruációs szegénységnél nincs probléma, csak ők hozzák a maguk is kulturális hagyományaikkal, hogy ez probléma, hogy ez egy, egy szennyes dolog, ez egy, ez egy olyan tisztátalan dolog, hogy a nőket, a lányokat el kell zárni erre az X napra. Eddig nyilván kimaradnak a lányok az oktatásból. Sorolhatnánk. De ugyanez van a csonkítással nagyon sok országban. Számtalan olyan helyzet, ami, amivel tényleg néha nehéz eldönteni most, kivel beszéljünk először a szülőkkel, az apával, a nővel, az anyával, a tanárral, a gyerekekkel kezdjük, hogy akkor ők nekik már teljesen új csírájában induljon el a, a gondolatformálódás a fejükben. Úgyhogy ez, ez változó valamikor elég egy-két nap, különböző foglalkozásokkal nagyon jól föl lehet őket oldani, illetve látunk mindig vezéregyéniségeket, akiket követnek, ugyanúgy, mint itthon az iskolában is, vagy az óvodákban mindig van egy-egy ilyen kis vezéralak, akik köré csoportosulnak, akár egy játék során is a gyerekek, és akkor érdemes mondjuk őket megcélozni először. Pizit vissza az Afrika Story talks
0: -ra. ugye indul a második évadotok, és egy nagyon érdekes vendég lesz az első, Káfiamak, Mahdi, hogyha jól lehetem ki, Mahdi. Igen, igen. Ő egy szomáliai származású modell, igen. aki itthon, itthon él. Vele, hogy kerültél kapcsolatba?
1: Gondolkodtunk nagyon sokat, hogy magának a ranger leszek projektünknek ki lenne a legmegfelelőbb magyarországi, de mégis afrikai uh -huh. származású arca. Ugye maga az a, a maga a foglalkozás, hogy ranger valaki, hogy parkőr, és az orvadások ellen nőként fölveszi a kesztyűt, és fölveszi a harcot. Ez, ez magában azt gondolom egy nagyon kemény és egyben veszélyes munka, hivatás. Káfiának az életéről tudni kell, hogy ő ugye Szomáliából elmenekült. Őt az édesapja eladta 14 éves korában egy férfinek, akihez nem akart nyilván hozzá menni, és az édesanyja segítségével, embercsempészekkel egy éven át tartó utazása alatt Magyarországon találta meg a békét, a védelmet, a második otthonát tulajdonképpen. Az a tisztaság, az az erő, amit Káfia képvisel. Nekem ez annyira, annyira egybe csenget, és annyira egyértelmű volt, hogy, hogy ennek a programnak, vagy ennek a beszélgetésnek is például az első alanya, az mindenképpen, hogy ő kell, hogy legyen, mert annyi, annyi üzenetet hordoz magában, az újrakezdés lehetőségét, azt, hogy ha egy százalék esélyed is van arra, hogy mondjuk jobb életed lehet, csak indulj el, csak, csak mely dönteni, mert meglépni a lehetetlent, szerintem ebből annyi üzenetet ki lehet olvasni, hogy, hogy ennél ennél szebb kezdés, mondjuk nehezen találni egy ilyen videósorozathoz, egy második évadhoz. Abszolút, mert hát mi is nagyon sokat tanulhatunk, akár
0: idehaza is. Ugye ő ennek a Ranger Leszek programnak ezt lesz a nagykövette, ahogy mondtad. Igen. Ami, most akkor szintén maradunk ugye a lányvonalon. Ha, ha jól tudom, akkor három iskoláskorú lányt próbáltok segíteni, hogy rangerek, parkőrök, vagy hát vadőrök lehessenek ott
1: Afrikában. Tudnál róluk mesélni, hogy ők kicsodák, és hol élnek? Um, Szambor ú Követén, hát mondjuk úgy, hogy a semmi közepén, de szó szerint a semmi közepén, van egy általános iskola, a Loruba általános iskola, ahol mint egy 600 gyerek tanul. Ez ugye 14 éves korig általában vannak ott a diákok, illetve tanulnak, és egy olyan 60 főnyi erős magnak az egyik tanár úr, tanárúr, tanár úr, minden héten tart, teljesen ingyen a saját önszorgalmából, egy ilyen hát úgymond talán itthon mondanánk úgy divatos, hogy ilyen zöld kurzust, vagy zöld blokkot, ami tényleg a természetismeretről, állatismeretről, a vadvilág Kenyai jelentőségéről szól, hogy fölhívja a gyerekek figyelmét arra, hogy ha Kenyának nincs vadvilága, akkor Kenya a turizmus nagy részét elveszíti, az abból származó bevételeket is elveszíti, ezáltal még nagyobb szegénység lenne az országban, tehát hatalmas bevételtől lesnének el, és próbálja a gyerekeket a vadvilág védelem köré szervezni. Ez a három kislány, itt kiválasztott, ez még Kenyai szinten is hátrányos helyzetű. A legtöbbjük általában egyébként, akiket így fölkarolnak egyesületek is és alapítványok ők árvák vagy félárvák, ami odakint nőként főleg nagyon nagy hátrány, hiszen tulajdonképpen ki az, aki majd fizeti az ő tandíjaikat, ki az, aki egyenruhát vesz neki, ki az, aki tankönyvcsomagot vesz. Tehát, hogy a lányok mindig az utolsók, főleg úgy, ha nincsenek szülők, és mondjuk egy idősebb testvér támogatására fognak szorulni, ahol majd a férj esetleg eldönti, hogy az ő testvére kaphat-e támogatást. Úgyhogy erről a három kislányról kezdtünk el először gondoskodni és támogatást küldeni nekik. Itt most két lány már végzős, ők 14 évesek, úgyhogy most kaptuk pont a héten a hírt, hogy ők sikeresen levizsgáztak, úgyhogy mehetnek tovább középiskolába, ami azt jelenti, hogy nyilván segíteni fogjuk őket ott is, amennyire csak lehet, hogy úgy maradjanak benne az iskola rendszerben, és ugye középiskola után tudnak elmenni akadémiába, ahol utána valóban rangerek lehetnek. A Leszek programot egyébként kettészettük két irányba. Az egyik az egészen kicsik, általános iskolai ilyen előkészítő, mondjuk úgy, gondolatébresztő. A másik pedig már kimondottan felnőttek, felnőtt nők képzése. Ez pedig nemzeti parkokat keresünk meg. Most például a Leva nemzeti parkkal vagyunk aktívabb kapcsolatban, illetve a Mara nemzeti parkkal, a Maszai Marával. Ott felnőtt nőket választanak ki a nemzeti park tagjai vagy munkatársa, nyilván ők szakmai szemmel nézik már, hogy ki az, aki megfelelne rangernek. Itt nyilván van szellemi és testi fizikai állóképesség megfelelési elvárás is, tehát akárki nem lehet ranger, -ra, akármennyire szeretne mondjuk, hogyha ha mondjuk szellemileg ezt nem bírja, vagy fizikálisan. Úgyhogy ez a két irány van, az egyik az tényleg már rögtön egy akadémiai képzés, a másik pedig ez a, ez a gondolatébresztő minél előbb felvilágosító, hogy ilyen lehetőség is van, tehát nem muszáj mindenkinek fodrásznak lenni, vagy boltéladónak, vagy bármi másnak, hanem akár az állatvilág köré is tudnak pozíciók szerveződni. Ami ritkaságnak számít, a női rindről. Igen, elég ritka, tehát ez, ez mostanában kezd Úgymond, hát nem mondanám, hogy ilyen nagy emancipáció van, de azért mostanában kezdik azt felismerni, hogyha közösségeken belül, hogyha egy nőnek szakmát adnak, ha egy nőnek munkát adnak és fizetést, akkor azok a családok sokkal nagyobb biztonságban vannak. Hiszen ha Afrikában egy nőt segítesz, akkor nem csak egy embernek segítetél, hanem egy egész családnak, egy egész közösségnek. Így elkezd közösségen belül terjedni az, amit ők nagyon nehezen hisznek el, hogy attól, hogy van egy a nőnek, Munkája és fizetése az nem azt jelenti, hogy ő nem akar férjed, az nem azt jelenti, hogy ő utána nem tud családban élni és dolgozni és gondolkozni. Tehát nem azt jelenti, hogy ha van pénzed, hogy te függetlenedni akarsz. És mivel látják egymástól a közösségen belül a helyiek, hogy mondjuk a nemzeti parkokban is nyilván nagyon sok foglalkozás van, amin keresztül felvilágosítják őket, hogy ez nem ördögtől való, hogy egy nőnek foglalkozása van és fizetése, én azt látom, hogy egész szép számban kezdenek el jelentkezni a nők ilyen jellegű képzésekre is, és egyáltalán nem érzik magukat alkalmatlanabbnak, mint mondjuk egy férfi. Ugye a három lányom, hogy
0: mondtad, középiskolába megy. Innentől kezdve az ő támogatásuk az miben fog megvalósulni a részletekről?
1: Ez ugyanúgy megnézzük, hogy hova veszik őket föl. Most júniusba fogunk kiutazni Kenyába, úgyhogy az igazgató segítségével megkeressük őket is. Ugye ők most már elhagyják majd az iskolát, amit támogatunk, de megnézzük, hogy akkor hova nyertek felvételt, és akkor ott Fölveszünk szintén az igazgatósággal majd a kapcsolatot, hogy akkor mennyi a tandíj, tudják-e fizetni, vagy egyenruháztam könyvet, bármitre szükség van-e, vagy nem. Illetve hát a bentlakás még egy nagy kérdés, hiszen ugye itt Kenyában is több száz kilométerre vannak esetenként a, a gyerekeknek a, a szüleik, tehát ők brit mintára abszolút két-három hónapokat bentöltenek az iskolában, mint bentlakásos gyerekek. Pénzük sincs utazgatni, nyilván az utazás is egy, egy kész tortúra, tehát ott 100 kilométer. Az, az nem annyi, mint itthon 100 kilométer időben sem, és hát nyilván pénzük sincs rá. Illetve júniusban most, ha megyünk ki, akkor szeretnénk a következő induló szemeszterre már új diákokat kiválasztani, akik, akik szintén támogatást nyerhetnek majd. Reméljük, minél több magyar jelképes örökbefogadóra találnak akkor már hiányzott, gondolom, Afrika. Igen, Várjad, igen. Várj, vár, vár, nagyon várjuk, már szervezzük, próbálgatjuk a minden napba betenni azt, amit csak lehet, hogy a legjobban ki tudjuk használni a, a kintöltött időt. Mennyire sikerült akár ez a programhoz is támogatókat szerezni,
0: akár hogyha most az elmúlt egy vagy három négy évre gondolunk, tehát gondolom nem egyedül kell mindezt
1: megcsinálnod. Nem, nem, szerencsére nem, illetve nem tudom, annyi érzelem meg uh, input az embert, hogy ezt, ezt nem is lehet egyedül csinálni, mert mert mindig meg kell valakivel beszélni azt, hogy, hogy mi történik, vagy, vagy mi sikerült. Nagyon örülünk például, hogy a Ranger Leszek programot azt a hangeri Helps ügynökség is támogatta egy nagyobb adományjal, úgyhogy nélkülük nyilván jóval kisebb léptékben tudtuk volna csak magyar segítsége, magyar családok, meg, meg a személyek segítségével elérni, amiben most így rögtön nagyba belevághatunk, illetve most volt márciusban az Afrika Expo, amin szintén nagy lehetőség volt, hogy standot kaptunk a, szintén a Hungary Hepszió voltából, és azért ott nagyon sok szülő, kisgyerekes szülő, fiatalok jöttek és, és ajánlották a segítségüket, illetve nagyon örültünk, hogy például nyomdától is kaptunk megkeresést és támogatást, hogyha bármilyen szóróanyagra szükségünk van, akkor abban segítenek. Úgyhogy összességében azt látom, hogy, hogy minél nyíltabban és minél aktívabban tényleg így idézebe kitárjuk a, a kártyáinkat, vagy az ötleteinket, annál több helyről jön visszaigazolás vagy támogatás arra, hogy, hogy mi az, ami jó, mi az, amiben látnak jövőt, és mi az, ami, ami mondjuk egyedi. Tehát például ezzel a ranger képzéssel, vagy magával a vadvilág védelemmel azért elég kevés szervezet foglalkozik. Ugye a Djengodál Intézet nyilván ők a csimpánzok révén ö, nagyon elterjedtek, ismertek, de ezen kívül Magyarországon ö, olyan húdenagy nagy talán, ami így a köztudatban is van, nem nagyon esik a, az állatokra, ami, ami mondjuk Afrikát érinteni, úgyhogy szerintem ez a Ranger program sok mindenkinek egyébként érdekes, vagy, vagy valamilyen szempontból különleges, hogy akkor most ott mi fog történni, és hogy kapcsolódnak be az állatok, és milyen állatok, és itt és tovább, úgyhogy mi is izgatottan várjuk, hogy mennyire engednek majd bennünket mondjuk a nemzeti parkok közel, mondjuk egy Ranger képzés végén, hogy interjút készítsünk, a, a lányokkal vagy a hölgyekkel, akik elvégzik, egy picit bepillantást nyerjünk a munkájukba, elkísérjük esetleg őket megfelelő védelemmel kíséret mellett, természetesen mondjuk egy napjukra. Egyébként uh -huh. az is felmerült, ahogy bennem, ahogy mondod, hogy ez sok
0: mindenkit megmozgat, tényleg ez egy nagyon különleges és egy nagyon érdekes rész, ez a ranger leszek, de hogy vajon erre lehetne önkéntes programokat rászervezni, vagy ez tényleg egy olyan veszélyes és elzárt terület, ahol mondjuk, ahogy mondott, titeket sem biztos, hogy beengednének, hogy lekövessétek, hogy azt mondják, hogy egy civil idebe és hogy kipróbálja magát, akár egy nemzeti parkban. Hogy ez van -e esetleg egy ilyen terv, vagy talán esetleg önkénteseket kiszervezni. Én maradtok ezen az online virtuális vonalon.
1: Igazából azt gondolom, hogy az általános iskolai részhez mindenképpen tudunk, sőt, oda nagyon örülnénk, hogyha biológusok, állatorvosok jelentkeznének, hogy őket mondjuk érdekelni a gyerekek edukációja és a vadvilágnak a minél közelebbi ismertetése. Nagyon kevés könyvük van. Még kevesebb képanyag. Azt gondolnánk, hogy ott élnek a, az Édenkertbe tulajdonképpen az állatok között, és micsoda állatismeretük van, és ez nem így van. Mm -hmm. Nagyon keveset tudnak ö, a vadvilágról, ami őket kör, körülveszi, nagyon keveset tudnak az állatokról. Nyilván nincsen infrastruktúra sem arról, hogy nagyon mutogassuk ezeket az állatokat. Tehát most például laptopadományokkal fogunk majd érkezni, próbálunk vinni olyan, ö, használ, minden használt egyébként, tehát semmit nem újonnan viszünk, ami külön jó, mert nyilván ami itt Itthon úgy gondoljuk, hogy már, már nem jó, vagy nem alkalmas semmire az, adakint új értelmet és új életet nyer. Ugyanígy könyvekkel készülünk kiutazni, ez többek között az előző műsorból kapott adományok, másrészből pedig olyan használt könyvek, amit kimondottan a tanár úr kért, ehhez a zöld oktatáshoz, úgymond, amiben kimondottan Kelet-Afrika vadvilágát tudják tanulni a gyerekek. Tehát ide például abszolút szuperül lehet önkéntesként kapcsolódni, oktatás, illetően felvilágosítást, illetően akár a nemzet be tudjuk vinni a gyerekeket, mm -hmm. és ott mindenféle játékos formában motiválni őket, kikérdezni őket, hogy melyik állatot ismerték föl, mit láttak. Nagyon örülnek minden foglalkozásnak, nagyon örülnek minden jó szónak. Nagyon kevés figyelmet kapnak az afrikai gyerekek otthon, hiszen a legtöbb családban kilométereket gyalogolnak azért, hogy egyetlen ivóvizük legyen. Ott a nőkön két-három gyerek van, szó szerint lóg, tehát föl vannak akasztva vagy a hátukra, ugyanúgy cip pelik hordozóba őket, mint mondjuk itthon, amit látunk, csak valaki elől hátul, meg még egy rakomány a fején. Tehát ott nagyon-nagyon kis idő, és talán nem tudom, nincs is hagyomány annak, hogy kommunikáljunk a gyerekekkel, hogy megbeszéljük, hogy milyen volt a napja. Nem tudnak a holnapban gondolkozni nagyon sokszor, nem értik a holnap vagy a jövő jelentését, hiszen a mát kell túlélni. És mennyire kellenek -e ez az olyan tanárok, mint például a, énben a Szamburúi? Igen, mint Isigi úr, úr, igen. <Szsígi> aki, aki tényleg 30 éve tanít az Iskolában. nyilván mehetne bárhova, máshova, meg próbálkozhatna, akár fővárosba, hogy hát, ha jobb körülmények között tudna tanítani, itt a porban rajzolnak, egy könyvből taníthat 60 gyereket így iskola után, hogy, a, hogy az állatokat megmutassa, hogy, hogy milyen madarak vannak, vagy egyáltalán a, a legnagyobb és legismertebb vadakat, amire mondjuk a turizmusa épül. Tehát azért ezek elképesztő különbségek mondjuk egy itthoni átlagáltalans iskolához képest is. Nyilván itthon is vannak olyan gyerekek, akire nagyobb nagyon kevés idő jut, akire, aki minden egyes jó szóért nagyon hálás, és nagyon nagy párhuzamot látni mondjuk egy afrikai gyerek, és sajnos nem egy, nem kettő magyar gyerek élete között is, de én azt gondolom, hogy, hogy amíg van olyan ember, aki, aki segít, és nagyon sok szervezet van nyilván itthon is, aki a, a magyar hátrányos gyerekeknek segít, vagy, vagy a, a nehéz sorsú gyerekeknek segít, ott, ott mindig marad remény. Mert mindig ezek a gyerekek annyira hálásak, annyira, annyira meghálálják azt, hogy valaki figyelt rájuk, hogy nagyon sokan ebbe kapaszkodnak. És ebből lesz nem egy, nem két történetet hallani kőfejtőből egyetemista és diplomás ember. Nagyon sokat
0: hozzá tehát tud adni akár az ő elhivatottságukban is majd a de hogyha más szakmet választanak abban is, hogyha egy helyről, vagy akár több helyről is kaptak egy ilyen fokú támogatást, azért azt az ember nem engedi el. Meg gondolom, ti sem engeditek el Afrikát, mert aki egyszer megfertőződött, az már segíteni fog élete végéig.
1: Igen, igen, várhatóan így van. Ugye tartja a mondás, hogy Afrikába ha elmész, vagy visszavágsz és megszereted, vagy soha többet nem akarsz róla hallani, hát a az előbbi vagyunk, akik. Akik szeretnénk még jó pár projektet ott véghez vinni. De sok sikert kívánok,
0: és jó munkát, és nagyon szépen köszönöm Héland Ertinának, hogy itt volt. mentor és az Afrika-Szorik Egyesület elnöke volt a vendégünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zöld Klub. Flóra, Fauna, fenntartható Fejlődés. Ez továbbra is a Zöld Klub, én pedig Laj Viktória vagyok. A vadgázolásokat vizsgálja Borza Sándor a Debreceni Egyetem PHD hallgatója, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársaival, köztük Godó Laura tudományos segédmunkatársa, korsúját kutatócsoport vezetővel és Dág Balázs Tudományos Tanácsadó témavezető mentorálásával, és hát ez a mindez a kooperatív doktori program keretében valósul meg. De hogy miért fontos ez, és hogy miért éppen most került elő ez a téma, arról Borza Sándort kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ugye vadgázolásokat ismerjük, tudjuk, bár nyilván számszerésíteni egy egyszerű laikus nem tudja, csak sejtheti, hogy ez egy komoly problémát jelentett a, a vadvilágban.
2: Igen, igen. Ö, gyakorlatilag a formogalomban közlekedő emberek nap, nap találkozhatnak ezzel a problémával. Van, aki jobban észreveszi, van, aki kevésbé, és... Ö, én is, mint rendszeresen közlekedő, gyakorlatilag naponta tapasztalom ezt a problémát, és emiatt gondoltam azt, hogy ennek a mértékét jó lenne megvizsgálni, illetve ezzel ez a témával már a nemzetközi szakirodalomban is már többen foglalkoztak. Például, hogyha kellene most mondani egy friss eredményt, akkor egy 2020-as publikáció. Azt ö, arra mutatott rá, hogy ö, Európában 194 millió madár, illetve 29 millió kendős veszélyt a, a közútakon.
0: Ez És ö, Magyarországon lehet tudni, hogy hogy állunk nagyjából?
2: A másik része, amiért elkezdtük újból ezt a kutatást, hogy gyakorlatilag Magyarországon 15 éve volt egy átfogó vizsgálat, ami azt a természetvédelmi szempontból védett fajokat is vizsgálta, hogy milyen mértékben kerülnek elütésre. Miután már eltelt 15 év, azt gondoltuk, hogy jó lenne megismételni egy kicsit újabb formában. Miatt is hoztuk létre ezt a kutatást. Hát akkor a, annak a 2007-es kutatásnak az volt a eredménye, hogy gyakorlatilag Magyarországon naponta 100 kilométerenként 50 ezer forintnyi természetvédelmi kár keletkezik amit, hogyha így ö, az egész éve lehoznak a, 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 a betíteni, akkor az olyan 6 milliárd forint néptelen viszont védelmük át tudnánk
0: kihozni. De egyébként ez egy olyan probléma, amire lehetne megoldást találni, tehát ö, nyilván az ember, hogyha jobban odafigyel, bizonyos esetekben elkerülheti, de hogy ez, tehát mit lehet erre a problémára egyáltalán kitalálni, amit csökkentheti?
2: Vannak már úgymond védelmi berendezések, hogyha közlekedünk például az autópályákon, az autótakon azért sokszor lehet látni, hogy vannak például kerítések, illetve az autópályákon, amikor azoknak a építését kivitelezik, akkor több helyen szoktak vadátjárókat építeni. Okay. Ezáltal lehet úgymond biztosítani a, a, az átvonuló vadállománynak a, a, az útját. Mi egy kicsit más szempontból szeretnénk mm. megvizsgálni a témát. Szeretnénk a, az elütéseket nek a, a kicsit a térbeli elhelyezkedését megnézni, és ö, azt megvizsgálni, hogy melyiknek mondjuk például a legveszélyeztetettebb élőhelyek, és hogy mm. lehet elhívni a figyelmeket, hogy hol kell jobban figyelni. Ö, egy kicsit ilyen komplet általban, statisztikai Aha. módon szeretnénk rá mutatni a problémára.
0: Ugye ennek a kutatásnak az első lépcsője úgy fog történni, hogy hát bevonják a lakosságot ilyen úgynevezett Citizen Science-szel, itt egy kérdőívet kell kitölteni, hát a nyilván autóval közlekedők, hogy milyen gyakran tapasztalnak előtéseket vagy esetleg ők maguk találkoztak-e ilyennel, és hát itt meg is lehet fogalmazni a minden igaz ajánlásokat, hogy hol lehetne erre még jobban odafigyelni, hogy nem tudom, hogy kerítést építsenek, vagy hasonlót.
2: Igen, igen igen. Fontosnak bevonni a hétköznapi emberiket is ebbe a, a, ennek a problémának a megvizsgálásába és így van a, a gyakorlatilag ennek a projektnek az egyik részei képező egy ilyen kérdőíves felmérés is, amit próbálunk minél szélesebb körben terjeszteni, annak érdekében, hogy bárki elmondhassa a véleményét, illetve számítunk itt a gépjábűvel közlekedőknek a, a tapasztalatára is, hogy Eddig mit ütöttek el, ha emlékszenek rá, milyen útszakaszokon látnak több elütött állatot a mindennapi közlekedésük során, illetve mit tartanak fontosnak, esetleg történt-e már anyagitár a való ütközés szempontjából, ez ilyesmi.
0: Ha valaki autóval jár, akkor is megkérdezik, hogy miből lát a legtöbbet, akkor nyilván azt mondja, hogy kutya, macska, dróka, sűn, nem tudom, béka, tehát hogy ezek a nagyon gyakori áldozottai az autós közlekedésnek. Ami engem így egy kicsit meglepett, hogy a, a kisebb testi madarak, tehát, tehát akár bankjok esetében is, tehát nem kisebb testi konkrétan, de hogy nagyon gyakori az erőtéseknek a száma, és hogy iszony, ahogy említetted, és ilyen madárállományban mekkora pusztítást végeznek a, a gázolások, de hát hogy nem tudom, mi az ember nem is gondolná, vagy lehet, hogy sok esetben, mondjuk észre sem veszi, hogyha egy kis testű madár el lesz csapva egy autó által?
2: Hát ez gyakorlatilag a, a, a vezetőnek a szemhelyétől is függ, hogy ezt mennyire ezt veszi észre, illetve sokszor az, hogy mennyire tartja a problémának ezt a, a, a témát. Ö, egyébként itt a, a ismerősi körben, akik így nem a szakmabelliek, úgymond egy ilyen előzetes felmérést már végeztem és kérdezést és sok ember ö, emlékszik el rendben, hogy ha csak egy kis madarat is elütött, az így nekik a tudatukban van természetesen egy, meghatározni. Nem tudják a fajt, de ez is nekünk gyakorlatilag információban tudják, hogy elütöttek ezzel egy kis madarat, etszer, ú, egy baboly repült eléjük, uh -huh, úgyhogy ezekből teljesen hatmas információkat tudunk kinyárni ezekből az információból
0: is. De egyébként például a, a madár elütések, ezek inkább az ilyen lakossági vagy települési állományokra igazak, hogy akár országúton is történhet ilyen, mert mondjuk én még ilyennel nem találkoztam, hála az Istennek, de hogy inkább hol lehet erre számítani?
2: Hát ö, mi első sorban itt a, a úgymond a lakott területen kívül vizsgáljuk, de természetesen a lakott településeken is történhet előtés. A településeken valamilyen szinten kevesebb faljjal találkozhatunk, mint a külterületen, úgyhogy mindkett helyen érdekesnek tartjuk az ilyen előtéseket. Most is számszerűsíteni konkrétan nem de, tudok, de, de sokkal több találkozhatunk a külterületen, mint egy belterületen, és természetesen minden adatot gyűjtünk.
0: Uh, még egy másik probléma lehet, hogy, hogy mondjuk ha nem autóval járunk, de mondjuk vonattal, tehát ott is elképzelhető gondolom nagy számban az ilyen vadgázolások, hogy esetleg, uh, ha a megoldásokat keresnek a problémára, akkor a vasútvonalakat is fel lehet valahogy mérni, hogy itt milyen esetek történnek, vagy ez igazából nem, nem nagyon követhető?
2: Ennek a kutatásnak most ez nem célja. A jövőbeni terveink között van egy uh, ilyen felmérés is, hogy a Gyakorlatilag a vasúthálózaton milyen mértékű kár keletkezik. Vannak esett leírások Magyarországról, de ezzel a témával még konkrétan igazából nem foglalkoztak.
0: Hol lehet egyébként csatlakozni ez a kérdőívhez?
2: Mint annyitottam, minél szélesebben körben próbáltuk eddig terjeszteni ezt a kérdőívot is, de az egyik legnagyobb közösségi média, felületen a Facebookon életre hívtunk egy oldalt ennek a segítés érdekében. Ez a Roadkill projekt Hungary nevet kapta, ugyebár a Roadkill ez az angol tudományos neve ennek az állatokkal való ütközésnek, és ezzel a egy szóval gyakorlatilag jól kifejezhető ez a, ez a probléma és ezen az oldalon aktuális információkat lehet találni, illetve meg lehet találni magát a kérdélyévet is, illetve a, valamint ha előző a, tényvel, a kapcsolatos interjúk is megtalálhatók ezen eb
0: a felületen. És hogyha egyébként majd lezárul maga a kutatás, akkor itt gondolom már megoldásokkal tudnak menni a, hát az illetékesek elé, hogy nem tudom, hogy számítanak arra, hogy ez gyorsan, tehát egy jó együttműködés kialakulhat akár az ilyen közúti fenntartókkal, vagy nem tudom, hogy kinek a felelőssége mondjuk egy bizonyos útszakaszon felhúzni, egy kerítés, vagy esetleg figyelmeztető táblák kihelyezése, de hogy számítanak rá, hogy itt lesz elég lobby, lobby ereje ennek a témának, hogy, hogy tényleg gyakorlati lépések történjenek?
2: Célünk az, hogy természetesen a közlekedés biztonságot is valahogyan tudjuk fejleszteni, ne csak azt, hogy képe legyünk itt a természetvédelmi károkkal. Amint elvégeztük a, a vizsgálatokat, illetve kiértékeltük az eredményeket, úgy próbáljuk felvenni a kapcsolatot a illetékes szervekkel is, hogy hol találtunk úgymond ilyen előtési hotspotokat, ahol gyakorlatilag nagyon sűrű az elütések száma, és esetleg lehet valami lépéseket tenni. Ennek keretében majd része fogunk hogy tanulmányt, amiben ezt rá próbálunk rávilágítani, és bízunk
0: benne, hogy okosabbak leszünk. <gül> hát a másik oldal meg ugye az autózók, tehát a közlekedők, hogy gondolom, itt náluk egy, akár már egy érzékenyítéssel több mindent el lehet érni, tehát hogy egy kicsit jobban figyeljenek oda a körülöttük lévő környezetre, vagy éppen arra, hogyha ne agyisten egy állatot, akkor ne tovább hajtsa, nem lehet, hogy az adott állaton még lehetne segíteni. Vagy, hogy, tehát, hogy figyeljenek oda, és hívjanak segítséget, álljanak meg, hogyha valamit. Történik.
2: Igen, természetesen szeretnénk mi is megszólítani itt a gépjárművel közlekedőket, hogyha, van, hogyha esetleg egy elkerülhetetlen ütközés miatt mondjuk egy csak megsérül, akkor ha ezt esetleg tudják, akkor jutassák el egy ilyen megfelelő madárkórházba teszem fel, vagy egy olyan helyre, ahol tudnak rajtuk segíteni. de. Sokszor mint tudjuk ezt a forgalomfüggő, mert gyakorlatilag egy nagyon forgalmas úton megállni,
0: kiszállni, már az is maga Nagyon szépen köszönöm. Borza Sándor biológusa beszélgettem, a Debreceni Egyetem PHD hallgatójával, és köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondta, és hogyha minden igaz, akkor Facebook és Roadkill Projekt Hungary, igaz? Itt tudjuk keresni a igen, 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 igen. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
2: köszönöm a lehetőséget.
0: A Gödölői Királyi Kastely három napra a természet és a környezetvédelem filmpalotájává válik. A hagyományoknak megfelelően ez a különleges helyszín adott otthont május 27 és 29-e között a 8. Nemzetközi Természet és Környezetvédelmi Fesztiválnak, ahol világszerte elismert stúdiók és alkotók legújabb produkciói versenyeznek majd. Négy helyszínen 100 filmet nézhetnek meg a látogatók, többek között olyan izgalmas alkotásokat, mint a David Ettenborough narrált Mért Miért fontos a biológiai sokféleség című animáció, vagy például a világ legveszélyeztetettebb folyóját bemutató Ganga lelke. Az ingyenes, kutyabarát eseményen a filmek mellett színes családi programokkal is várják az érdeklődőket. Több művészeti ág is képviselteti magát, stressárt kiállítással, színes kulturális programokkal és neves fellépőkkel, gyermekprogramokkal várják a természet szerelmeseit. A fesztivál programját bemutató tájékoztató egyik résztvevője Őrge dián Diana fizikus klímakutató volt, aki egyébként a fesztiválon is vendég lesz egy kerekasztal beszélgetésen. Arról beszélt, miért is van a művészeteknek, például a természetfilmeknek hatalmas szerepük a gondolkodásunk megváltoztatásában. Előtte elmondta, hogy mostanában rájönni arra, hogy a rovarok nagyon is jól ellennének, ha mi nem lennénk. Viszont mi nem fogunk enni, hogy a rovarok nem lesznek. Hiszen az élelmiszerünk háromnegyedét beporzásnak köszönhetjük. De, mint mondta, itt nem csak a cuki méhecskékre kell gondolni.
3: Sőt, igazából a, nagy része, a beporzás nagy részét a csöpecsem cuki, hímszunyogok, tarazsak, legyek, musticák, mi csekk ézik. Nem lenne kávé például, ilyen kis muskitek és mi csekk nélkül. Viszont ezek bizony megtizedelődtek, az őket rendszeresen reggeliző pókokkal, madarakkal együtt, itt a nagyipari szinten folytatott növényvédelem és a szúnyogmentes városaink nyaraló olyanik oltánán. És az utóbbi években észrevettük, hogy hiába az egyre több kemikája, bizonyos kellemetlen rovarok egyre inkább átveszik a terepet. Igaz, biztos, hogy önök is küzdenek a poloskákkal, nem? Nem küzdenek a poloskákkal. Volt egy pár ilyen, amikor hallakinkaticákkal a küzdöttünk, kulnacsokkal, csótányokkal, és így tovább. Ha, igen mögyeim és azt hittük, hogy mi ügyesebbek vagyunk, mint a Jóisten. Vagy az evolúció ki szereti. Majd mi kipucoljuk a természetből, ami nekünk nem kell, igaz, mire nincs szükségünk, vagy kifejezetten az útunkban van, és milliárd számban elterjesztük, ami, ami jó. Az a pár dolog, ami hasznos, mert igazából nagyon pár dolog az, amit igazán hasznosnak gondolunk, hogyha bele gondolunk abba, hogy a földön jelő gerinceseknek, a kétharmada, a töményeknek a kétharmada már haszonállat, és csupán egyharmada pedig mi vagyunk, és egyetlen maradék százaléka a vadon élő állatok még mind összesen. És lassan kezdjük csak sajnos sejteni, hogy ez így nem működik. Hogy pont azért teljethet el egyre jobban az a pár kellemetlen faj, mert a többi helyét kivítettük. És az a pár jól alkalmazkodó tudja a legkönnyebben, gyorsan a helyüket betölteni. És mert kiultottuk azokat a madarakat, a pókokat, a többi rovarfajókat, amik ügyesen koldába tartották a többit, mert hogy a természet szépen be van állítva. De ráadásul minél több egyszeret vetünk ezek ellen, akár szonyogok ellen? Hosszú távon valószínűleg annál inkább csak a legmutánatosabbak és a legkártékonyabbak még erősebb elterjedése elég gurítjuk ki a vörös Ugye 50 éve jelent meg a Római Klubnak a Növekedés hatálya című jelentése, amiben először megkongattuk a vészharangot, hogy nem lehet a luxusunkat, a növekedésünket végtelenségig folytatni. 50 éve árasztja el a tudományos élet, a társadalmat és a döntéskozást a figyelmeztetésekkel, a megoldásokkal. És 50 éve engedjük el ezeket a fülünk mellett folyamatosan. Én nem a tudomány tehetetlen. Hiszen önök is hiába ha hallották, hogy most, amit én elmondtam a rovarokról, nem hiszem, hogy most vannak, és már szerűen fogják felkutatni a lakásban levő összes rovarítószert, hogy örökre száműzik ezeket a háztartásoknak a tájáról is. Igen, Mert soha rá kell jönnünk nekünk, kutatóknak, tudósoknak, hogy amit csinálunk, az nem innen indul. Jelbe értjük meg, nem racionálisan döntünk. Innen indul. A színünkből. Amit csinálunk, amit döntünk, az legtöbbször a színünk a szokásaink, a divat irányítja, és itt megállt a tudomány. Viszont, akkor jönek Itt jön a művészet. Ahhoz, hogy rácsodálkozzunk, milyen különleges az utolsó kukac és csúszómászó is, hogy megértsük, milyen tökéletesen van megkomponálva körülöttünk, és értünk a természet, hogy megszeressünk minden kicsi alkotó részét, Nem csak a menő tigriseket, meg a cuki pandákat. Ezeket csak a művészet tudja elmutatni a színünkbe. Arra, hogy a bölcsesség hatása az emberek életére és döntéseire nagyon korlátos, sajnos csak nem nemrégiben kezdtem rádöbbenni. És egyre többen, egyre többen kutatok rádöbbenük. És azóta tartom lehetősen a fontosnak, hogy a tudomány együttműködjen a művészettel, és külön örülök, hogy erre külön beszélgetéseket szerveznek. Nem én is úton. Hiszen művészet nélkül nem fogjuk az emberek szívét megérinteni, és addig nem fogjuk megváltoztatni a civilizációt, és lefékezni, vagy visszafordítani azt a szakadék felé szállódó vonatot, ami már megállíthatatlan, ha csak nem lépünk. És a művészetek közül is az van, hogy természetfilmek az elsők, hiszen ott kezdődik minden, hogy rácsodálkozzunk a csodákra, és az utol, megszeressük azt az utolsó hernyót is. Bár nem van a művészet, szintén régen már elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit lehet még megmutatni, hát Ettenbúró már mindent megmutatok, Mit lehet még hozzátenni, hogy lehet még ma merni bárkinek a porongra lépni Ettenbúró után. De aztán rájöttem, hogy, hogy sokkal nagyobb a feladat. Hiszen annyi minden kell újra tanulnunk. Együtt a művészettel. Azt mondom, hogy most igazán kihibás filmet csinálni, hiszen azon a pár megmaradt kevés ember által, nem lerutította, vagy össze nejmoszott, hozott természet miszlikből kell kihozni valamit, mi, vagy még többet, mint Ettenbúrú idejében, ahol bárhol mentem, végtelen fatonokat e, találtunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon nehéz a feladat, de nagyon nagy a nagyon nagyon nagy a fizettség. Lehet, hogy nem azonnal jön, de meglátják és meglátjuk, és mindenkinek nagyon sok elvarázslást és a színünkbe loppúzást kívánunk a következő pár napban.
0: A sajtótájékoztatón két animációs filmet is levetítettek a versenyprogramból. Szalai Péter, Balázs Béla Díjas dokumentumfilm rendező, a Nemzetközi Szekció zsűrjének elnöke ezekről így mesélt.
4: A koncepció az volt nagyon sok rétős, nagyon sok fajta filmet láttunk. provokatív filmeket, gyönyörűséges filmeket, amelyek esetleg akár megritottak minket, tehát egészen szomorú, de mégis kerestük mindig azokat a filmeket, amiben valami kiút. És ezért fontos példa a Temporó is, amit láthattunk, nagyon okosan mesél, azt hiszem egész gyermeki szinten felfogható közelségbe hozza a természetet és ad a végén megoldó kulcsokat is. Tehát igyekeztünk ilyen filmeket válogatni, de mint a másnap című kis, vagy holnap című kis film, az pedig azt hiszem hogy reményvesztésről, egyfajta illúzióról, de talán valami kicsi is reménysugárról is szól még, a maga egyszerűségében három, talán három kétben elmesélve. Az animációs ez az egyik a ereje, hogy ilyen spotban, ilyen nagyon röviden is tudhatni. Nagyon sok izgalmas animációs film volt, még egyetlen egyről egy osztrák roteszkéről szeretnék besélni, ami egy vakon családnak az életéről szól, a tradícióról talán, és azt hiszem, hogy leginkább a mégis az emberekről szól.
0: Szalai Péter a rövidfilmek és animációk kategóriájából kiemelt még párat. A zsűrizés alatt például lejutottak a szavannára. Egy francia fotós filmjében művészi közelségbe hozza a vadállatokat, Szinte egy meditáció a film, fekete-fehér kontrasztokkal dolgozik, és a maga békességében mutatja be a szavanna ismert állatait, olyan képeken, amiket még nem láthattunk. Kiemelt még egy másik filmet, ami Zimbabében játszódik, egy döbbenetes, rövid film, ami nagyon akciódúsan mutatja be a kihaló kihalófélben lévő orszarmú megmentéséért végzett munkát zseniális közelképekkel. A végén 25 orszárvút sikerül visszatelepíteni az élőhelyére, Záró képében pedig azt láthatjuk, ahogyan az egyik orszarvú, mikor elengedik, elszarad és felrúgja a kamerát, és az eldölt kamera képével búcsúzunk. Ez nyilván csak pár kiemelés a rengeteg film közül, amit majd megnézhetünk. Vagy még egy másik ö, szekció is, Kárpát-medencei szekció, aminek szélantal a zsűri elnöke, környezetvédelmi szakember, fotós operatőr.
4: Voltak olyan környezetvédelmi témájuk, inkább környezetvédelmi dokumentumfilmek, amelyek azon kívül, hogy még jobban felnyitják a szemünket azokra a látos a, 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 a folyamatok amelyek itt körülöttünk zajlanak. Nagyon sok esetben például megoldásokat is próbálnak találni rá, és ez azért jó, mert akár az ifjú korú közönség, akár a felnőtt korú közönség nézi ezeket, olyan gondolat, gondolatokat épp leszett, akár pont a döntéshozóban is, és ezt megnézi, amely mindenképpen előremutat a tekintetben, hogy hogy kell illetőbbé tenni részt a tervénykörnyezetet, és hogyan, ami pedig film vonatkozású és természeti tájákkal, fajokkal foglalkozik, azok pedig az pedig az irá ki, ami a biodiverzitás tartós
0: megőrzésének lehet az a de vajon milyen korosztályt mozgat meg a természetfilmkészítés?
4: Felfedezhetők voltak fiatal, akár első filmes produkciók is, és ez azért jó, mert most már maga a felvételtechnika sem olyan, olyan beszerezhetetlen ma már Magyarországon, hozzáférhetőek azok a technikai eszközök, amikkel gyakorlatilag ezeket az alkotásokat meg lehet, lehet készíteni. Örülünk annak, hogy egyetőt fiatal nyúl ilyen önkifejezési formához, nem csak a saját maga gyönyörködtetésére, úgymond, hanem hát a fesztiválon keresztül bemutatva egyrészt azokat a gondolatokat, amelyek ők foglalkoztatja, másrészt pedig eljutatva ezeket a gondolatokat olyan, hogy akik úgymond szintén magáig nem tudják ezeket a gondolatokat. Úgyhogy fejlődőkben van egy fiatal generáció, nagyon ugyanaz vágási technikák, megjelentek nagyon szép kidolgozott természeti hangok, illusztrációként a film megadata, amely, amelyet nem nyom el a narráció, a zene, ami hát régebben, sok esetben túl jó részt így, így megfigyelhető volt ebben, és a, a, az embert, ha már csak arra is készítették, hogy saját maga megtapasztalja a természeti tájnak ezt a fajta a gazdagságát már
0: rossz haszon, hiszen a, a szabadidőkben töltött minden perc úgymond a, a, az emberi egészségnek a, a karmantartója. Szalay Péterhez a következő tapasztalatokat fűzte hozzá.
4: Egész extrém, hogy például az animációs műfajban egy indonészista osztálynak a bizonyra felhő filmjét, nagyszerű kis animációt láthatjuk, tehát ez a korosztály is megjelent a verseny kategóriában, és én úgy éreztem, illetve megnéztem mindig az alkotói hátteret, hogy viszonylag fiatal középosztály csinálja elsősorban már ezeket a nagy filmeket. Persze vannak olyan egészen másik végletben való kivételek is, itt még animációs filmet említhetek, a Nem hiszem el című filmet, amit jól emlékszem, hogy 1938-ban született ember készített. Az egyik legerősebb provokáció valami, ebben szól egyébként, hogy, hogy ne hisszük el, de itt valami nagyon megtörtént, és egy, egy nagyon groteszk film szintén, tehát ő egy idősebb. Ő, sőt, volt olyan ö, úri ember, jól tudom, aki a méhekről készített filmet, aki talán menedzser világból szakadt ki, és a saját házadöről lévő állatokról készített filmet. Tehát ez a két pont is megvan. A Ganges környékén játszódik egy film, egy elképesztő gyors-tempójú film. Tehát a ma a divatos kelezvevágot, hogy egy dokumentumfilmes a világon nagyon erős tendencia, nagyon gyorsan látják a nézőpontokat, a véleményeket, és ez egy ilyen tempójú film, a és ami a legcsodálatosabb, hogy utána olvastam szinte hihetetlen, de egy ilyen 18-20 év körüli csapat csinálta is a filmet. Nagyjából a tempó is, és az zene használat és minden e felé visz, hogy a fiataloknak tudjon egy olyan filmet megmutatni a rituális és bemutatja a ganges szennyezettségét. Egy, egy fantasztikus film, és én úgy érzékeltem, hogy egy egészen kivételesen fiatal csapat csinálja mindezt. Úgyhogy ö, én azt hiszem, hogy ez örök, örök, és Diáns ez egy húsba vágó problematika, amivel most szembe kell néznünk, hogy megóvjuk a természetet, és ne csak rácsodálkozzunk, hanem tegyünk érte, keljünk fel a fotelből. És például ezek a filmek nagyszerű példák, a Gammes is nagyszerű példa erre, hogy hogy lépnek a olyan fiatalok, akik példaképek lehetnek a másik fiataloknak is. Tehát önmagukat látják a képen, úgyhogy innentől kezdve ők is tudnak csatlakozni.
0: Május 27 és 29 -e között tehát nemzetközi természet- és környezetvédelmi fesztivál lesz Gödöllőn. További információkért látogassanak el a naturefestandfilm.com weboldalra. Ezzel pedig a műsor végig ezértünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes álgyolgatást kívánok. Laj Viktoriat hallották, viszont hallásra. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.